1: Buongiorno e a tutti e buon sabato mattina. Io sono Giorgia Paccione Di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale con il fisco di RPL. Beh, allora, Settimana che ha visto ancora una volta come protagonista la riforma fiscale e più mh, nello specifico appunto il catasto. Tema che abbiamo, tra l'altro, ampiamente approfondito con gli ospiti di sabato scorso e vi ricordo che entrambi erano abbastanza, diciamo, fra virgolette positivi in merito al catastro infatti vi riassumo un attimo il loro pensiero secondo loro eh, c'era bisogno eh, di eh, una revisione in effetti del catasto per dare una maggiore equità ma ehm, anche ostando il loro pensiero non è detto che questa modifica possa però portare con sé delle eh, nuove tasse da parte sua Draghi ha detto che eh, non è appunto il tempo di mettere appunto delle nuove eh, imposte però eh, molti giornali ed è giusto appunto dirlo eh, stanno iniziando Iniziando invece a parlare di una sorta di eh, delega e più che altro parliamo di una legge delega in bianco. Mm che si potrebbe quindi concretizzare, appunto stando alle diverse ricostruzioni, in una mossa da parte del Governo per inserire eh, a tradimento, ovviamente passatemi il termine, la riforma del Catasso all'interno della legge delega fiscale. Eh, Perché dico a tradimento? Perché con questo strumento poi il Parlamento non potrà più modificare il testo. E questo perché con la legge delega fiscale il Parlamento agisce prima, e non eh, dopo eh, quando il governo ha già scritto appunto il testo quindi significa che prima i due rami del Parlamento stabiliscono i minari entro cui il governo può muoversi eh, e poi il governo appunto l'esecutivo si eh, si mette in opera per scrivere le cosiddette norme. Il problema è che una volta che queste sono state messe nero su bianco il Parlamento non ha più potere eh, decisionale se non quello di dare un, ehm, un parere. Ovviamente ricordiamo che queste sono solo delle ipotesi circolate e che nulla ancora né stato fatto né soprattutto stato uh, uh, detto e come ho sempre ripetuto anche in tutte eh, insomma in tutte le, le trasmissioni in cui parliamo di riforma fiscale eh, ho sempre detto comunque di, di prima di dare un giudizio definitivo dobbiamo comunque aspettare di vedere il testo finale per capire o meno la bontà di questa uh, riforma fiscale ma allora adesso lasciamo un attimo da parte appunto il fisco e il catasso che sono poi temi eh, su cui sicuramente eh, ci torneremo sopra e a cui dedicheremo eh, un'altra puntata, ma volevo un, altro un attimo dedicarmi a un altro aspetto che ehm, ha caratterizzato questa settimana, un tema se così vogliamo dire un po' meno cupo anche se non propriamente allegro e eh, parlo ovviamente della transizione energetica, eh, un cambiamento che eh, come ovviamente stiamo vedendo richiede ingenti spese e costi che ricadono sui cittadini Eh, non starò ancora qui appunto a parlarvi dell'aumento delle bollette cosa che eh, anche questo abbiamo già cercato di trattare nelle prime puntate di ripresa appunto di Tax Girl anche con eh, diversi ospiti Eh, ma eh, volevo più focalizzarmi sulle manifestazioni che ci sono state in questi giorni in diverse piazze da parte dei giovani ora eh, dovrò essere abbastanza sincera perché ho sempre guardato con molto scetticismo questi ragazzi e badate bene che io ho 32 anni per cui non è che mi si può definire diciamo eh, anziana ecco rientra anche io, ovviamente nella categoria dei giovani ma perché li ho sempre visti con mh, un po' di scetticismo anzi con molto scetticismo perché ho sempre eh, notato eh, ho sempre visto come mh, questi, questi manifestanti siano molto distaccati dalla realtà cioè sanno una sorta di... Um, non sono connessi eh, a ciò che è al momento storico in cui eh, stiamo vivendo eh, dirò anche una cosa forse eh, che a me fa- ha fatto sempre un po' sorridere quando mi è venuto in mente io li ho sempre un po' visti come i cosiddetti nuovi radical chic perché eh, fa figo dire che si è per la sostenibilità per un mondo più verde, per un mondo più pulito ma eh, cari miei vi do una notizia perché mh, non siamo in una pubblicità eh, non cito neanche di, di quale marca della famiglia felice ma siamo nella eh, realtà e eh, chiedere ed è quello che è poi uscito dalla conferenza per il futuro da questi geniali menti eh, di giovani di chiudere entro il 2030 le industrie legate alle fonti fossili di energia perdonatemi, ma è una follia non e eh, eh, voglio voglio ben sottolinearlo non significa che negare che queste realtà inquinano ma significa ehm, capire Significa comunque calare il concetto nelle realtà cioè eh, non si può pensare di chiudere entro il 2030, che è dietro l'angolo, ehm, tutta una serie di realtà, perché questo significherebbe anche dover riconvertire l'intero sistema occidentale e anche non, parliamo anche dei paesi comunque in via di sviluppo, ehm, e notizia del secolo eh, non è così facile, perché se fosse così facile come schioccare le dita evidentemente eh, tutto sarebbe stato eh, già fatto. Ma eh, vi voglio leggere in realtà una dichiarazione della mitica Greta Thunberg di cui io non ho eh, evidente, eh, non sono una sua fan, né tantomeno una sua ammiratrice, e eh, mi ha fatto sorridere e poi vi dirò anche il motivo. Leggo le dichiarazioni. Allora, qui non stiamo parlando semplicemente di un costoso e politicamente corretto greenwashing, bla bla bla, green economy, bla bla, nit zero al 2050, bla bla. È tutto quello che sentiamo dai nostri leader, parole che sembrano bellissime, ma che non hanno portato finora ad alcuna azione le nostre speranze negano in vuote parole da 30 anni, ora io vorrei ricordare che la mitica Greta ha solo 18 anni, quindi eh, la mia domanda è, i restanti 12 anni di cui lei si accolla eh, questo peso mh, insomma del, del, della politica eh, del mondo che non fa non, non presta attenzione, eh, di grazia lei come, come si è potuta sobbarcare questi 12 anni che non era neanche stata minimamente eh, progettata dai suoi eh, genitori, ecco, forse magari quando si fa scrivere i discorsi magari il suo ghostwriter dovrebbe un attimo porre attenzione su queste cose ma ora non starò qui a sparare sulla croce rossa perché vi voglio leggere una una riflessione che ha fatto un collega giornalista di Sky News Australia e devo dire che riassume totalmente il mio pensiero ora me la sono anche stampata in modo da dire esattamente le parole allora eh, il giornalista appunto, di Sky News Australia eh, risponde eh, ai giovani che hanno recentemente manifestato per il clima dicendo «Voi siete la prima generazione che ha preteso l'aria condizionata in ogni aula. Le vostre lezioni sono tutte fatte al computer. Avete un televisore in ogni stanza». Passate tutta la giornata a usare mezzi elettronici. Invece di camminare a scuola prendete una flotta di mezzi privati che intasano le vie pubbliche. Siete i maggiori consumatori di beni di consumo di tutta la storia. comprando in continuazione i più costosi capi di abbigliamento per essere trendy. La vostra protesta è pubblicizzata con mezzi digitali ed elettronici. Ragazzi... Prima di protestare spegnete l'aria condizionata, andate a scuola a piedi, spegnete i vostri telefonini e leggete un libro. Fatevi un panino invece di acquistare cibo confezionato. Niente di ciò accadrà perché siete egoisti, maleducati, manipolati da persone che vi usano proclamando di avere una causa nobile mentre vi trastullate nel lusso occidentale più sfrenato. Svegliatevi, maturate e chiudete la bocca, informatevi dei fatti prima di protestare. Ecco, ora io non, non starò ad aggiungere altro perché eh, quando ho letto queste appunto <coughs> dichiarazioni di questo appunto, giornalista che insomma ha, ha detto queste cose in merito alle, eh, alle proteste devo dire che ha riassunto eh, brillantemente il, il mio pensiero quello che anche penso ma oggi in realtà eh, cambiamo ancora una volta discorso perché ci caliamo nella puntata eh, attuale e oggi parleremo eh, delle valute digitali quindi delle criptovalute un tema che avevamo già affrontato un'altra volta ma oggi ve lo ripropongo ci sono infatti state diciamo nelle novità eh, da insomma da un anno a questa parte in tema bitcoin ehm, e mondo criptovalute e queste stanno entrando sempre di più nel nostro sistema eh, finanziario e anche comunque eh, nazionale e con l'ospite di oggi quindi cercheremo mh, di capire sia i risvolti innovativi ma anche che cosa si sta muovendo a livello internazionale. Bene, allora non perdo altro tempo e vi presento appunto chi oggi ci guiderà in questo viaggio all'interno eh, di questo mondo fantastico ed è Eugenio Sartorelli, vicepresidente di SIAT. Buongiorno Eugenio.
2: Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti.
1: Allora, io in realtà ho fatto eh, una premessa, non mi sono tanto soffermato appunto sulle criptovalute. Mh, nella prima parte ho cercato insomma di riassumere due temi che hanno caratterizzato eh, questa settimana ma adesso appunto eh, come ho anche accennato qualche secondo fa il tema fondante eh, riguarda proprio eh, le criptovalute quindi la regina delle criptovalute come io amo dire è il bitcoin però insomma non è l'unica e vorrei partire eh, in questo viaggio da una notizia che ho letto questa settimana e mi ha fatto un attimo mh, diciamo sorridere o comunque alzare le sopracciglia perché perché eh, la banca centrale della Repubblica Popolare Cinese avrebbe messo, io ho letto, fuori legge il bitcoin e quindi tutte le transazioni effettuate con criptovalute saranno considerate illegali. Ora, a me questa cosa ha fatto sorridere perché mh, c'è stato tutto uh, l'anno che abbiamo comunque vissuto, anche del 2020, anche parte del 2021 dove invece c'era la Cina che premeva molto sulle criptovalute, sembrava anzi eh, essere molto mh, propensa a queste, a queste nuove valute digitali e invece adesso arriva questa decisione. Eh, io quindi mh, ti, vorrei, ti vorrei chiedere come si spiega questa mossa da parte della Cina e soprattutto che ripercussioni ci potranno essere nel medio periodo?
2: Sì, diciamo che la Cina ha preso un abbaglio. Sostanzialmente è un sistema centralizzato la Cina, è il governo più centralizzato al mondo, forse solo acqua del nord è più centralizzato, il sistema delle criptovalute e della blockchain invece è decentralizzato e questo forse a loro non è stato molto chiaro, e cosa hanno cercato di fare? Hanno cercato di, eh, proprio da sistema centralizzato di controllare un sistema decentralizzato, cioè incentivando il mining, cioè ovvero la produzione, eh, il, la produzione di criptovalute per, eh, per certificare tutte le transazioni all'interno delle blockchain. Loro pensavano che diventando i primi, i primi miner al mondo, mm. eh, pensavano di controllare le criptovalute, ma evidentemente sono stati mal consigliati, perché per controllare le criptovalute bisogna controllare i nodi, i nodi che sono diffusi nella rete e, e che non, non, non sono direttamente sono collegati sia al, al mining ma non esattamente collegati cioè bisogna controllare il 50% più dei nodi cosa praticamente impossibile da fare una volta che si sono accorti di questo e che si sono accorti che le criptovalute erano anche un modo di eh, esportare capitali per molti, per molti produttori e lo facevano soprattutto quando c'erano, c'erano svalutazioni tra virgolette competitive fatte dalla banca centrale cinese del Wuhan perché uh-huh. uno va a vedere ci sono stati incrementi delle, delle, delle transazioni in Bitcoin e anche del valore in Bitcoin esattamente quando, eh, quando c'erano dei, dei forti, delle forti discese del, del valore del guano rispetto al dollaro. E quindi, essendosi accorti di questo, quindi di questo abbaglio, hanno deciso di fare, fare marcia indietro. Le ripercussioni sono state all'inizio parzialmente negative, quindi parliamo soprattutto de, della zona giu, giugno-luglio. Quando hanno, hanno vietato il mining. Quindi bisognava riorganizzare tutto il sistema, perché se, essendo stati i primi miners eh, la potenza di calcolo maggiore era in Cina, tra l'altro, fatta anche con, centra- con energia non pulita, cosa che non piaceva tanto al sistema, la chiamavano mm-hmm. la fonte, sì. quella che è un po' regola, e, e questo ha creato un po' di scompensi. Ma poi. Da adesso in poi, cioè da, 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 da quando ci si sono mai organizzati, quindi da settembre in poi, è solo positivo. Cioè, questo vuol dire che il governo americano sempre di più accetterà le criptovalute perché mm. una sua diffidenza era dovuta al governo americano, era dovuta proprio al fatto che la Cina si era, pesa, si era impegnata pesantemente e quindi aveva timori che riuscisse in qualche modo a avere un controllo. Quindi, per tutto il sistema cripto, posso solo dire una cosa: mm. grazie, Cina. <ride>
1: ecco va bene eh, va bene allora beh direi che questa spiegazione è molto interessante anche perché il fatto che la Cina soprattutto abbia preso un abbaglio eh, ritorna un po' anche nel, nel suo diciamo modo di fare il voler controllare le, le, le criptovalute in effetti un po' Diciamo come pensare che esistono gli unicorni, però nel senso uno magari si diverte anche a pensare queste cose. Eh, vorrei invece eh, parlare con te, ehm, di un altro aspetto. Eh, che anche questo, qui, non so, ehm, il mondo ormai, non so, delle criptovalute C'è stato un momento in cui eh, metteva o tutti in accordo o tutti in disaccordo, comunque c'era una linea comune abbastanza, abbastanza comune invece adesso eh, da, insomma anche qui da, da un annetto barra due a questa parte sembra che un po' la pandemia abbia dato il colpo di grazia a tutto ehm, c'è una sorta di divisione anche all'interno dello stesso mondo della finanza e mi spiego meglio perché da una parte ci sono diversi ban- diverse banche che anche nei mesi scorsi hanno in qualche modo accolto eh, il mondo delle criptovalute addirittura stavano proprio studiando dei servizi ad hoc per i propri clienti private che ricordiamo essere quei clienti con mh, patrimoni comunque ingenti e perché insomma anche il valore del bitcoin è molto alto mh, e quindi molti investitori erano anche interessati a questo asset. Dall'altra parte però abbiamo un altro, un'altra piccola fetta del mondo della finanza che per esempio è rappresentata dal CEO di JP Morgan quindi non proprio una persona eh, qualunque che continua invece in a schierarsi contro il bitcoin. Ora ehm, e addirittura lui stesso in un'intervista ehm, ha dichiarato come in effetti il bitcoin potrebbe continuare a crescere ma in soldoni quello che ha detto è sì vabbè eh, ma tanto secondo me rimarrà sempre qualcosa che eh, insomma ha poco, ha poco interesse eccetera. E io v- vorrei capire da te come mai prima cosa c'è questa mh, divisione quasi sempre più netta no? quindi una parte che l'accoglie e un'altra parte che continua a essere un po' ostile, ma soprattutto come, come si può spiegare questa ostilità all'interno della stessa famiglia quindi all'interno della stessa, del, dello stesso mondo della finanza?
2: Diciamo che la maggioranza è schierata ancora con Diamond e proprio leggo lettera- letteralmente una delle dichiarazioni sì. che ha fatto, tra virgolette, I'm not a Bitcoin supporter, mm. I have no interest in it. Ecco, mettete esattamente al posto di supporter Jamie Diamond ed è quello che pensa al mondo delle criptovalute di lui. Mm. Cioè che il mondo delle criptovalute non è un supporter di Diamond e non interessa quello che fa Diamond. Parliamo di un brontosauro, mm. parliamo di... di di una, 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 una specie che non dico che verrà estinta con quella di Jamie Diamond, ma sicuramente il mondo della blockchain e delle criptovalute limiterà il potere economico, finanziario e, e, il, e il potere di, di spostare, di, di spostare consenso eh, di, 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 di persone così influenti come Jamie Diamond. Di questo hanno paura, perché guadagneranno meno e avranno meno influenza. Grazie al sistema delle criptovalute valute, ma soprattutto della blockchain, perché ricordiamo che la blockchain è decentralizzata, è un modo di dare un piccolo potere a tanti e non un grosso potere a pochi, in questo è una paura, mm. è una paura. Il, il, la blockchain va verso una, una, per virgolette, democrazia mondiale e queste persone invece pensano ancora che devono esserci loro a Ovviamente non sto facendo il dietrologista, eh. non penso che ci siano un gruppo, eh, mm,
1: gruppo di massoni che ecco.
2: il mondo. <ride> assolutamente, però, però vogliono essere pochi a decidere per molti. Ecco, questa, questa era grazie anche alla blockchain e se uno va a vedere il, il paper di Satoshi Nakamoto dell'ottobre del 2008, Satoshi Nakamoto che probabilmente ha un team di persone, esattamente questo dice. Dice che crea il bitcoin anche per creare un, un, un potere decentralizzato e, e, e il potere finanziario invece è assolutamente quello classico, quello dei brontosauri, certo. è centralizzato. Di questo hanno paura, mm. ma e hanno ragione, hanno perfettamente ragione. Loro non verranno estinti, assolutamente, ci sarà un, parale, un parallelismo, però sempre di più loro dovranno cedere il potere a questo nuovo paradigma. Potere mm. e denaro che vanno sempre di, di, di pari passo.
1: Esatto ma ehm, invece eh, scusami tutta la parte di banche, ci sono, parliamo anche di grandi banche adesso io non voglio stare a, a far nomi però insomma di banche anche internazionali che mh, stanno iniziando a inserire il bitcoin come eh, o, il bitcoin, o le criptovalute comunque adesso ehm, all'interno dei loro portafogli eh, si stanno iniziando quindi ad adeguare già ad un nuovo sistema è visto in, in quest'ottica
2: Allora, io ero al Salone del Risparmio circa due settimane fa, Mm e bellissima manifestazione, benissimo, e al Salone del Risparmio c'erano tutti i vari società di gestione, non c'era una conferenza, almeno io non l'ho vista, una conferenza che mettesse anche la voce criptovalute, non c'era un titolo, non c'era negli stand uno, nei nei vari tabelloni di stand, uno che dicesse abbiamo anche criptovalute. Questo per l'Italia, ma c'erano i più grossi player internazionali. Mm. Sono stato anche un convegno di, di gestori e mh, la settimana, due settimane precedenti, tra l'altro, organizzato da Fiat e uno che dicesse nel portafoglio Cemento Corpitalute non c'era e c'erano anche gestori di un certo livello. Nessuno. Quindi sono ancora molto indietro. Molto indietro ma ci devono arrivare. Perché se non puoi combatterlo un nemico ti allei. E, e quindi si, dovr- si dovranno alleare. Perché comunque ci sarà sempre più clientela che glielo chiederà eh certo. e loro comunque guadagnano commissioni. Non solo, c'è un'altra, un, un'altra cosa, si sta aspettando che mamma America decida. Mm. Ecco, segnatevi questa data, 16 ottobre. Il 16 ottobre la SEC per l'ennesima volta forse, forse deciderà per quotare eh, un ETF mm. o meglio l'ETN alla borsa di Wall Street. Ecco, una volta che è passato quello sono obbligati. Perché a quel punto non puoi più trovare la scusa e dire eh ma sono, sono, sono mercati, sono andare su mercati non regolamentati, eh, c'è troppo rischio, e eh no, a quel punto se tu hai un ETF quotato alla borsa di Wall Street ti vai per la gestione, poi andare a comprare un ETF e sei sul mercato regolamentato, esattamente come ci sono ETF quotati a Zurigo, su, sulle, sulle principali criptovalute, eh, a Francoforte, a Stoccolma. Eh, sono partiti anche a Londra e in altre, e in altre nazioni. Manca solo l'America di quelli importanti e l'Italia che arriverà sicuramente anche l'Italia entro secondo me 6-8 mesi secondo me ci arriva anche l'Italia. A, mm. quel punto, a quel punto il restante gestito può acquistare prodotti che hanno come sottostanti le criptovalute su mercati regolamentati. Non possono più sottrarsi a questo a quel punto. E, e quello ovviamente creerà, creerà una, grande, una grande spinta. Al, al, uh, al mondo, al valore delle cripto. Grandissima spinta creva quando quando ci sarà questo movimento, ma la, bisogna passare per il fatto che la SEC deve accettare la quotazione a vostra hitto. Quello è, è il momento iniziale.
1: Certo, quindi tu eh, scusami, facendo un passo indietro, perché io mi ricordo che anche alcuni eh, giornali avevano dato molto rilevanza a questa cosa di appunto alcune banche private che eh, stavano iniziando a insomma a pensare dei prodotti in, in, in... Eh, in, a livello di criptovalute quindi eh, tu mi stai dicendo che finora sono stati soltanto annunci cioè a livello pratico eh, nessuna banca anche grande ha effettivamente dentro degli asset ehm, in criptovalute giusto?
2: All, per, per i clienti, diciamo con i portafogli più piccoli, no. Per chi? Per, o solo su richiesta del cliente. Oh, okay. per, per, per invece clienti, per, per clienti istituzionali o clienti professional, cioè clienti che hanno patrimoni oltre un certo valore delle conoscenze, sì, già, già c'è. O su richiesta del cliente, o timidamente proposto. E ci sono degli edge fund. Mm, ci sono certo. anche degli edge fund che assolutamente eh, beh io stesso sono, sono risk manager di un edge fund che che è iniziato a partito da pochissimo, ma che ha soprattutto come come idea di investire in asset eh, legati alle cripto, assolutamente. Sugli Agipan sono già avanti su questo, Mm. Mm però solo per la la, 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 cantiera professionale consigliano eventualmente eh, cripto, che eventualmente di di cripto mettono solo eh, bitcoin e tiri un per il momento, non
1: altro mettono diciamo, anche quelle maggiormente conosciute ecco, che magari possono... Mm.
2: Quelle che, quello dove si sa che la blockchain è, ha le spalle intanto ricordiamoci che è una, una vera critura di avere una blockchain se no se sono dei token ecco, solo quelle che, che hanno blockchain consolidate e con le spalle larghe cioè un progetto che sono anni che c'è e che si vede che funziona che è accettato, che è accettato dal mercato che certo. ha un consenso Ma... e per il momento davanti a tutti c'è sempre il bitcoin e, e Ethereum per quanto anche per esempio Lightcoin uh-huh. c'è da poco dopo vedo da un anno, due anni del, del bitcoin, però è, 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 un, è un bitcoin minore l'itecoin, quindi non ha molto senso poi andare su l'itecoin. Giusto per citare un altro.
1: certo. In realtà, visto che stiamo un attimo parlando di criptovalute, volevo chiederti questa cosa in merito alle stablecoin, sta, non riesco stablecoin, <ride> mi si è, è impappinata la lingua, cioè quelle criptovalute che sono invece agganciate a livello di valore, per esempio al dollaro o, o ad altro. Mm, in merito a queste, invece, che cosa ci puoi dire? Cioè come, come si stanno sì. muovendo, perché sembravano la nuova, passami il termine, rivoluzione rispetto al, al bitcoin per la sua volatilità
2: allora, le ste in realtà servono perché, eh, proprio per la questione della volatilità, uno eh, dopo, diciamo, se si è fatto fare un pagamento, in eh, ha ricevuto un pagamento in cripto, diciamo, in bitcoin, in Ethereum o qualcun'altra, per evitare la volatilità, vuole trasferire in dollari. In dollari, euro, yen, quello così Allora, qualche genio, perché non bisogna dire altro, c'è cioè, un'idea geniale, semplice ma geniale, e le idee geniali spesso sono semplici, ha detto, ecco, beh, ti faccio, ti faccio una valuta virtuale. Cioè, creo un, un token che ha lo stesso valore del dollaro. In realtà, se uno va a vedere Peter, che è la più importante, mm-hmm. che è... È, è una criptovaluta che deve avere, cerca di avere un valore pari col dollaro, poi non sempre è esattamente eh, va certo. valore, ha delle piccole pressioni, ecco queste secondo me sono, il vero, sono un problema, sono un problema perché si stanno accorgendo le banche centrali e io dico era ora, che quello è il nemico, non le criptovalute, perché quelle effettivamente si sostituiscono alla moneta fiat. Perché di fatto creano un dollaro virtuale, un yen virtuale, un euro virtuale e così via. Ed effettivamente di questo le, le banche centrali è, correttamente hanno paura. E secondo me credo che prenderanno posizione proprio contro queste, questi, questi token, eh, questi, questi token che, sì, eh, coin che ormai sono tante E come capitalizzazione, giusto per farvi... Sì, sì, sì. Vi, vi dico, la, la capitalizzazione de, 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 di Taper. È, è, la qui, è la quinta no, la, sì, è quinto come capitalizzazione Tetra in questo momento capitalizza che sarebbe la stable coin col dollaro, 68 miliardi
3: no, eh, scusate,
2: so, 58.
3: Eh, 58. So 58 è la
2: quinta è poco dietro Binance, e poco dietro Cardano poi Ethereum, se facciamo la somma di tutte le stable coin andiamo su valori più o meno di 300 miliardi cioè qualcosa come il valore di, di, di Ethereum, quindi e questo, questo sicuramente è un problema, è un problema anche per una questione di sicurezza, perché le stable, co- in particolare Peter, che è la più grossa, loro dicono di avere un collaterale sottostante, è il problema che, eh, non mi ricordo se stanno le Cayman o le Dermuda, la fede, e non è che c'è un vero controllo sul fatto che loro effettivamente depositino un tot di dollari per garantire quel valore, quindi sono un rischio. Certo. Sono, sono effettivamente a rischio
1: certo. allora noi adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo subito dopo con Eugenio per continuare a parlare delle criptovalute quindi aspettateci qualche minuto e torniamo subito
5: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
3: E mentre il sole sale,
5: sale, 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 sale su E che ci vuole ma male, male è un omagù Ma che mi frega meno me, mi passa, che rimani tu uh. Sapessi come a casa mia, adesso che non ci sei più Vorrei quasi buttarmi via, tu porti il tuo cane in giù Vai sempre a Santa Maria, la piazza che ci dice addio L'usso quanto il sole mio, tu non sei il sole mio Il saldo per lui, che ci hanno fatto i filtri su come facevi tu Magari è solo un déjà vu, un déjà vu, un déjà vu Che ho avuto quella sera oh oh oh. E mentre il sole sale, 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 sale su chi ci vuole male 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 una macumba che mi frega a me mi basta che rimani tu Che non c'era niente di più vero Pensavo di volare ma un attimo e cadevo giù oh. Oggi il sole scioglie le suole di questo etro Mai lasciato appeso ad un discorso in sospeso Non ti vedo da quel giorno in quel fast food avviedo E mentre il sole sale, 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 sale su E a chi ci vuole male, male, male una magù che mi prega a que me mi basta che rimani manito uh, uh, e hey. mentre il sole sale 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 Quando penso sia finita, eccola là che ricomincia, quella te che ho conosciuto adesso manco t'assomiglia. Basta un battito di ciglia per un attimo di buio che ti sfoga la realtà. E mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba, che mi frega a me di passaggio.
4: Stai ascoltando RPL la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio,
1: bene allora, eccoci di nuovo in onda. Io sono Giorgia Paccione di Belle e vi ricordo che state ascoltando Tax Girl. Allora, in questa puntata il focus è sulle criptovalute. Stavamo appunto parlando con eh, Eugenio eh, Sartorelli, vicepresidente di SIAT, appunto di questo. Mh, Argomento. Allora ci eravamo lasciati con eh, tutte quelle criptovalute che eh, sono associate poi per esempio al, al dollaro o altro e appunto si era, insomma, abbiamo, abbiamo anche archiviato eh, questo tema, io però vorrei un attimo mh, entrare più nel merito di un tema che magari interessa anche i nostri eh, ascoltatori ovvero il problema dei tassi zero perché noi siamo adesso in un periodo in cui nel nostro mercato si eh, registrano purtroppo Insomma, tassi zero e gli investitori sono anche giustamente alla ricerca sempre più di. Ehm... Di, di rendimenti e, eh, e lo sguardo più di una volta si è quindi posato sul, bitico- sul bitcoin eh, infatti questo ha avuto comunque una crescita notevole negli ultimi anni, eh, riuscite anche a sferare mi pare mh, insomma, cifre molto, molto alte e, e adesso appunto si stavano anche focalizzando su altri tipi di eh, criptovalute. Io quindi volevo chiedere a Eugenio se ritieni che eh, questo trend, quindi il fatto che gli investitori si Spostino e stanno anche guardando sempre con più attenzione eh, le criptovalute. Si possa consolidare ulteriormente nel futuro oppure se è una sorta di, uh, diciamo, bolla, quindi una sorta di moda temporanea? Ecco, Beh,
2: allora le criptovalute sono nate per, per restare e poi ne sempre più spazio. I, i, I rendimenti in questo momento in realtà sono sotto zero perché i, i bond tedeschi fino a una scadenza di 20 anni hanno rendimenti negativi, cioè che, eh, vorrei spiegare cosa vuol dire rendimento sì, negativo, vuol dire che io ti pago perché ti pago per prestarti i soldi, quindi io ti presto i soldi e tu ti pago, cioè, <ride> Perché mi fai un favore se aiuti presti questi soldi. Questo vuol dire un rendimento negativo. Una struttura economica che questi dovrebbero guardare i banchieri centrali, forse, a questa struttura economica dei tassi negativi che, che sui libri di testo di economia venivano considerati come un'ipotesi, come un'ipotesi da fantascienza, anche se non si poteva escludere. E invece la realtà ha superato la fantasia. Detto questo, i rendimenti, comunque, anche per i bond italiani sono negativi, perché se uno toglie l'inflazione è un, un BTP cosa rende? l'1 eh, un decennale 1 5 per, 2% per se gli togliamo l'inflazione che siamo vicini al 2 in Italia se non oltre eh, andiamo in negativi e così pure per gli Stati Uniti allora al di là delle criptovalute che, che, che cioè di detenere una criptovaluta che comunque è un rischio detene, detenere la criptovaluta si può anche utilizzare per avere un rendimento io ho davanti a me senza citare senza citare l'exchange, mm. però ho davanti a me cosa vuol dire tenere in deposito una criptovaluta, ma tra le più importanti è eh, Cardano, Polkadot, poi c'è eh, Ethereum, tenerla in deposito ferma eh, si chiama proof of stake questo, cioè il fatto che per far funzionare la rete bisogna dimostrare di avere un possesso per un certo tempo. Allora ti dicono, guarda, tu sul mio conto, il mio exchange, tieni in quel, in quel conto separato lì, ferma una specie di ponto copro questa caldovaluta, e io ti do Polkadot 12% l'anno, Cardano dal 4 al 6% l'anno, Solana 6,5%, Ethereum dal 5 al 7% e poi ce ne sono altre, ma ho citato quelle a maggior capitalizzazione. Quindi addirittura questo mondo delle cripto ti permette anche di avere una rendita, una rendita mensile, annuale e non di poco conto, perché parliamo di qualcosa che è rispetto a un BTP. 6-7 eh, volte, volte il rendimento di, di un BTP e eh, quindi direi che si devono accorgere cioè, non solo gli investitori ma anche quelli del gestito mm. che ci sono anche queste opportunità cioè di usare una cripto come un'obbligazione poi se io sono un professionista del risparmio gestito ci sono anche dei modi per coprirsi dal rischio mm. ci sono dei derivati dei future piuttosto che delle opzioni che mi permettono di eh, ridurre il rischio di, di forti oscillazioni però mm. c- c'è anche questa ulteriore possibilità che si chiama st- staking, sì? delle, che sarebbe appunto questo di mettere a rendita, a rendita le, le, le principali del valuto. Uh-huh. C'è anche sì. questa ulteriore possibilità.
1: Beh, allora... In, in... Molto interessante soprattutto questa cosa del tenere, eh, diciamo, in, in garage, ecco, mettiamolo così, tenere ferme un, eh, insomma, una di queste, di, di queste criptovalute che appunto hai, hai appena citato. Ma appunto um, hai detto anche nel tuo discorso eh, la parola comunque incertezza, il fatto comunque che le, le criptovalute insomma poi possono... Mh, Adesso dico, provocare anche dei danni soprattutto per gli piccoli investitori che magari si lanciano eh, sono lanciati più che altro negli anni passati devo dire ehm, soprattutto sul bitcoin poi dopo insomma questo è crollato e molti hanno perso diciamo eh, molti soldi mm, ma eh, tornando al focus appunto del mondo eh, italiano ehm, molt- adesso stavo leggendo tra l'altro che ehm, c'era stata anche una dichiarazione di-, di Savona della Consob di ieri che appunto diceva regolare le criptovalute per evitare l'instabilità dei mercati però proprio la consob sia italiana poi c'è stata anche quella inglese più di una volta ma anche recentemente si sono proprio scagliati contro mh, le, le valute digitali sostenendo appunto che potrebbero essere eh, un problema per gli investitori a causa, a causa della loro volatilità e non, ehm, e non solo io quindi ti chiedo prima cosa un commento su questo cioè noi abbiamo comunque le istituzioni che adesso vabbè eh, Savona ha detto bisogna regolamentarle però che di fondo eh, non è che guardano così di buon occhio al, ehm, al bitcoin e quindi creano anche instabilità nei confronti dei piccoli risparmiatori. E quindi ti vorrei chiedere un commento proprio su, su questa realtà che si sta andando sempre di più a, a consolidare, e a dipingere all'orizzonte.
2: Sì, parliamo di altri volontosauri. Io spero che velocemente a capo di queste istituzioni ci vada gente eh, sui 40, massimo 50 anni, molto eh, sale anche a, a livello di pensiero, perché eh, non hanno capito che la grande rivoluzione qua non è la criptovaluta, è la blockchain. E tra l'altro, guarda, la Banca Centrale Europea degli investimenti, la BEI, non parliamo di, di, di una banca, eh, parliamo di, di una banca il cui scopo è, è, è soprattutto quello di prendere soldi per poi, per poi aiutare le varie, l'economia europea. La Banca Europea degli Investimenti ha fatto un'emissione, non in cripto, però ha fatto un'emissione obbligazionaria utilizzando la blockchain di Ethereum. Mm. Cioè, lì non ci sono dei prontosari, hanno capito che la blockchain è assolutamente un'amica della finanza. Poi, la blockchain per funzionare ha bisogno anche di criptovalute. Una volta che hanno capito questo, è che quindi l'alleanza con la blockchain è solo produttiva per tutti, cioè è un vantaggio per i governi ed è un vantaggio per le persone perché un governo sta lì soprattutto per aiutare le persone a vivere meglio una volta che hanno capito questo si concentreranno su, come lo dicevo prima l'unico vero nemico che effettivamente questo se fossi all'interno di una banca centrale lo vedrei come nemico cioè le stable coin sulle stable coin effettivamente ci vuole credo che saranno le prime a essere regolamentate o addirittura eliminate poi per quanto riguarda invece le criptovalute. È chiaro, un minimo di regolamentazione ci vuole, ma certo. già il fatto che io faccia entrare nei sistemi finanziari attraverso delle emissioni di ETF o ETN, più correttamente chiamati, eh, all'interno di mercati regolamentati, cioè degli ETF che vanno a comprare carte ma poi sono quotate all'interno di mercati regolamentati, è già un modo di far entrare nella regolamentazione questo strumenti. Certo, da, dalla Questa porta di, di
1: servizio, vita. certo
2: esatto, in questo modo ecco perché mi aspetto che la SEC velocemente vada in quella direzione sfruttando anche il fatto che la Cina non non c'è più a a creare disturbo e e questo è il modo migliore e poi ripeto la criptovaluta è solo uno degli utilizzi della blockchain la blockchain ed Ethereum dovete vederla soprattutto eh, eh, Bitcoin è una criptovaluta principalmente una blockchain ma che serve soprattutto per servire una criptovaluta, ma Ethereum la criptovaluta è solo uno strumento per far funzionare bene tutto il sistema, il sistema della blockchain Ethereum che ha migliaia migliaia di, di applicazioni che adesso magari non sappiamo neanche ma ci sarà qualcuno che troverà applicazioni utilizzando la blockchain eccezionali che, che eh, miglioreranno la nostra esistenza. Quindi andare contro la criptovaluta vuol dire anche togliere una gamba alla blockchain. E questo è sbagliato e, 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 questi, e, e questi brontosauri devono capirlo.
1: Mm-hmm. sì no sorrido perché di questo argomento ne abbiamo parlato anche più di una volta e diciamo in diverse sedi quindi Insomma, Ricordo eh, molto bene il, il tuo pensiero su, eh, insomma, su, mo- su alcune dichiarazioni che erano state fatte anche nei mesi eh, passati. Eh, stando sempre sull'Italia ti vorrei però chiedere eh, se riesci ehm, a dire ai nostri radioascoltatori come vengono percepite le criptovalute dagli italiani. Cioè, adesso molto spesso è rimarcato anche appunto, questa differenza di eh, soprattutto età. No? Cioè, quindi quelli che possono essere definiti i più giovani magari hanno un una mentalità un po' più aperta eh, riescono anche a cogliere le potenzialità che ho vissuto nel mondo eh, soprattutto della finanza eh, vecchio stile è molto più ostile mh, alle criptovalute quindi ti volevo proprio chiedere uno come eh, è variegato il mercato italiano a livello delle criptovalute cioè come gli italiani percepiscono eh, questo, questo asset se lo vedono più come una minaccia se gli è indifferente e se ci sono anche appunto differenze a livello proprio di, di generazioni? Eh, sì, ho
2: un osservatorio particolare perché mh, molti non sanno cos'è Fiat, sia l'associazione degli amici tecnico-quantitativi italiani, quindi un'associazione non a, a fine eh, di lucro e tra l'altro partecipiamo alla, al mese dell'educazione finanziaria e proprio a Roma a un, evento, eh, a un evento che faceva parte poi del, del signor Lato ieri, in cui parlavo di Culture, tra l'altro. Mm. eh, che faceva parte di questa educazione finanziaria, quindi ho questo servitore privilegiato, cioè il fatto di poter incontrare tante persone e parlare eh, di di finanza e investimenti anche di questa salute Eh, dal dal mio punto di vista sì, eh, c'è proprio un gap generazionale Eh, le persone diciamo over eh, forse fino a 50 va bene ma over 60, cioè quelli che già pensano o sono già andati da poco in pensione o Pensano eh, che andavano in pensione, sono molto diffidenti o non sanno neanche cos'è, eh, l'hanno sentita proprio nominare vagamente, o comunque sono molto diffidenti. Invece per, per le persone dai 50 in giù, penso, soprattutto ho parlato sui giovani universitari, tra l'altro questo convegno c'erano anche molti universitari, loro sono, sono piuttosto attenti, ma devo dire: eh, sono attenti, eh, seguono. Eh, si interessano ma m- non ho trovato un numero elevato almeno neg- negli eventi delle persone con cui ho parlato o comunque nelle varie chat e così via m- non sono tantissimi quelli che detengono criptovalute o comunque ci fanno operazioni o fanno investimento mm. quindi tra i giovani c'è interesse ma ancora non si stanno non, non stanno adottando tanto l'utilizzo e il processo eh, delle criptovalute e tra, gli, anzi, tra quelli over 60 e c'è molta dissidenza mm. Tra l'altro, io ve lo dico come battuta: eh, geni- chi- se siete un genitore da poco, io vi do questo consiglio. Ah, interessatevi di una criptovaluta. Prendete un wallet, mettetevi 200-300 euro di una criptovaluta che vi piace e regolatela al vostro figlio. Vediamo fra 20 anni cosa fa Al, al limite avete perso 200 euro. Ma secondo me è un ottimo regalo da fare a un, a un nascituro, a un nuovo nato. In sì. modo, poi così di interessarsi delle criptovalute.
1: Esatto sì poi esatto fin quando parliamo di cifre come 200-300 euro esatto infatti come hai ricordato anche tu mai che vada se proprio è eh, insomma ci sono persi 200-300 euro certo insomma non fa piacere però rispetto ad altre somme diciamo che non cambiano molto l'economia di una... Di una famiglia, ecco. Quindi. Ma eh, a proposito di diffidenza, che questa parola ritorna eh, molto spesso, come se fosse un compagno di viaggio delle, eh, delle criptovalute, secondo te questa diffidenza può essere anche legata al fatto che eh, non ci sia poi così tanta regolamentazione? Cioè, effettivamente a livello di Unione Europea, come siamo messi?
2: allora, uno che la regolamentazione è ancora poca e soprattutto tutte le, quasi tutte le istituzioni fanno quadrato intorno al fortino della valuta Fiat. Dicono questo, eh, vogliono, eh, vogliono eliminare la valuta Fiat. Invece, no, è una valuta parallela come il mio presidente, io voglio diventare cittadino di El Salvador. Eh, come il grande presidente Saradò ha fatto da una parte ha una valuta Fiat che ha, ha, è il dollaro tra l'altro Saradò e dall'altra usa la questa quindi una non, es- non esclude l'altra la regolamentazione si va piano piano verso una regolamentazione ma non è semplice perché è importante che venga fatto a livello di Unione Europea e come al solito invece l'Unione Europea è Unione. Quando c'è da spartire il bottino, ma quando c'è da fare invece delle cose più dettagliate dove non c'è tanto da spartire, eh, vanno in ordine sparso. E e invece è importante che ci sia una regolamentazione anche in base a quello che dicevi tu perché una regolamentazione crea maggiore eh, confidenza da parte dell'investitore. Però, secondo me, già solo quello che dicevo, già solo se tutte le borse europee, e a Francoforte c'è, a Zurigo c'è, anche se non fa parte dell'Unione Europea, eh, a Stoccolma c'è, cioè, se tutte le borse europee accettassero perlomeno la quotazione di un ETF o ETN su Bitcoin e Ethereum già sta andando in quella direzione. Quello secondo me sarebbe il primo passo: un modo di far entrare proprio da, 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 dalla porta posteriore all'interno di un minimo di regolamentazione delle cose e poi man mano ci si accorda a livello, a livello di governo su come regolamentarle. Ricordiamo, ecco, è importante, ve le, dicono, le criptovalute sono anonime. No, mm. ci sono alcune criptovalute che sono completamente anonime. Il bitcoin non è anonimo. Il bitcoin si può comunque sempre risalire al wallet da cui è stata fatta la transazione.
1: Poi, esatto, ha questo ricordiamolo. Fa la
2: capacità di un hacker, esatto, ha la capacità di, 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 un esperto, di, di un esperto di reti, Individuare il quel wallet se appartiene a, a un individuo, una società o a qualcun altro. Esatto. Però non è completamente no, ma ci sono quelle anonime, è vero. Beh, quelle possono essere bandite, no? Non è un problema. Certo. Le criptovalute, le principali non sono anonime, non è vero.
1: Certo, Allora, Eugenio, io ti interrompo un attimo perché mi dicono che ci sono due ascoltatori che vogliono intervenire, quindi io prenderei la prima chiamata perché sono molto interessata a sapere, eh, diciamo, anche l'opinione dei nostri radioascoltatori su eh, questo tema delle, delle criptovalute. Quindi, prendiamo la prima e sentiamo chi è con noi online buongiorno Toto sì, sei online sì, sei in diretta sì.
0: ascolta eh, io sono un brontosauro come diceva <ride> il signore però sono uno di quei brontosauri che negli anni 50 perm- eh, negli anni 60 ha permesso all'italia di essere la seconda potenza o forse la prima potenza europea mm. e, ehm, però quando non ero un brontosauro, quando avevo 50 anni, cioè sì. 20, 20, 22-23 anni fa, c'è stato eh, un, un, un titolo borsistico che si chiamava Tiscali che è andato a, a costare 2 milioni di lire, 2 milioni di lire ogni azione. Bene, dopo 20 anni questo titolo vale 5 lire o 6 lire. Allora non vorrei che i bitcoin e tutte queste criptovalute Mm un bel giorno subissero questi tracolli a discapito sempre della povera gente che va a investire. Ti saluto, un brontosauro, Mm ciao.
1: Grazie. Allora sentiamo anche la seconda chiamata. Eh, Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Eh, Io forse vado un po' fuori tema, ma mi domando perché. Perché fondi di investimento che operano in Russia, operano negli Stati Uniti, operano in, mediori, in, 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 in Indonesia o in Thailandia, quali, guadagnano, mentre fondi di investimento che operano in Europa guadagnano in, 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 ben niente. Faccio un esempio, adesso le cifre non le so dire ma in Europa prende il 5% il fondo di mm. investimento, negli in Stati Uniti prende il 10%. In come Europa mai questa differenza? Tu
1: vuoi sapere come mai c'è eh, questa differenza? Come mai questa
4: differenza? Seconda, okay. seconda, cosa, seconda cosa, io ho fatto il minor mm? per un anno, con tre computer accesi 24 ore su 24. Sì. Dopodiché mi sono rotto le palle perché, a parte il fatto che di notte continuo ad andare per cui Sono sempre di questi mm. qualche che mm. Alla fine della fiera ho cavato fuori un, un, un niente, uno zero nulla, per okay. cui ho speso dei soldi per comprare la macchinetta per fare il sistema e non ho cavato fuori niente, ma basta via, butta via. Ma... E poi la terza cosa, la sì. terza cosa, il problema del bitcoin sì. è che tu, non hai, tu hai, il vale, no? Se tu perdi quello, perdi tutto. Mm cioè c'è adesso una chiavetta perdi la chiavetta e passa tutto
1: va bene allora adesso eh, alla, sì.
4: gente, alla, gente, alla gente secondo me piace avere in mano che ne so, il denaro cartaceo il denaro che, che può
1: sentire di... ok sì,
4: o la carta di credito o quello che vuoi ma non, non quella roba lì ecco è, secondo me è un, è un è un semi imbroglio è un semi imbroglio
1: Va bene, allora ti, ti ringrazio per, per la tua opinione, ritorno un attimo velocemente al nostro ospite perché stiamo anche, stiamo anche sforando un attimo il tempo, ehm, il tempo proprio della trasmissione. Eugenio ti chiedo, eh, questo è stato un piccolo spaccato in realtà della, de, della realtà come anche insomma, abbiamo cercato di dipingere in, in trasmissione, ti, ti chiedo un commento generale finale eh, in modo da andare a, a concludere questa, questa puntata.
2: Se no, se no risponderei velocemente. Sì, assolutamente. Velocemente. Il Brontosau non è riferito all'età, ma è riferito al fatto che la mente pensa solo da adesso al passato e non da adesso al futuro. Quali sono i brontosauri? Io conosco persone giovani che hanno 80-90 anche passanni, ma hanno la mente giovane, perché sono sempre pronti al nuovo o comunque a mettersi in discussione. Eh, per quanto riguarda invece quello di, quello di Tiscali, ecco, quello è un mercato regolamentato, mm. quindi vedete che la regolamentazione, eh, la regolamentazione non è la panacea. E per quanto riguarda i rischi uno non è obbligato a, a, ad acquistare le criptovalute certo. però io ricordo che eh, un sacco di titoli delle dot.com venivano consigliati anche da gestori e poi sappiamo che le famose dot.com ci ratiscoli, o sono andate a zero o comunque anche nel mercato americano sono fallite ci sarebbe un'altra società che si chiama Montepaschi andate a vedere il grafico ve lo lascio come compito per il andate a vedere Montepaschi e non faccio la battuta come la chiamo io perché al posto di Paschi uso un'altra parola che fa rima con Paschi ma non lo dico perché siamo qua in diretta per quanto riguarda il problema dei miners sì, il, il mining è un, una, una, un lavoro è un lavoro che possono fare le, delle aziende ormai eh, al, almeno sulle principali cazzo d'auta quindi se uno vuole detenere una cazzo d'auta non è che deve fare il miner eh, la compra Fa quello, per quanto riguarda il wallet allora la mia obiezione è ma se io ho, ho in tasca ho, ho la valigetta piena di eh, ho dentro 100.000 eh, euro mm. e la perdo io perci i soldi e li recupero è uguale se perdo un wallet, c'è cioè un portafoglio dove ho dentro i, i, le mie criptovalute, è come perdere un portafoglio o la valigetta. È esattamente uguale, se sono registrato pago, però, però ricordiamoci che c'è sicurezza per le criptovalute, perché ci sono, ci sono eh, società come Coinbase che ti fanno la custodia garantita, dove c'è la custodia, c'è cioè il wallet, ti mettono loro sul wallet tuo, le tue criptovalute e paghi un tot all'anno e c'è pure un'assicurazione che ti paga in caso ci sia un maker che se la va a prendere quindi non è un un vero problema basta solo informarsi
1: Assolutamente. Allora, eh, io direi che purtroppo dobbiamo finire eh, la, la trasmissione, io sarei stata ancora un po' in onda per riuscire, insomma, perché il tema comunque molto secondo me molto interessante e dovrebbe essere approfondito ancora ulteriormente, quindi sicuramente ci torneremo sopra eh, anche per riuscire a chiarire eh, maggiormente i dubbi dei, dei insomma dei, dei radioascoltatori che, eh, come abbiamo visto, non sono pochi e poi vanno a caratterizzare non solo loro due, ma anche una platea molto più ampia. Io Allora vi ringrazio ancora, innanzitutto ringrazio Geno Sartorelli, vicepresidente di SIAT per essere stato qui con noi e per aver anche chiarito e risposto ad alcune nostre dubbi e domande, quindi grazie ancora.
2: Grazie Giorgia, grazie a tutti.
1: E ringrazio anche tutti voi che ci avete ascoltato, chiamato, scritto, insomma interagito anche con noi e ci ci sentiamo, barra vediamo per chi ci vede dalla televisione, sabato prossimo per una nuova puntata di Tax Girl. Grazie ancora e buon weekend.